0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos!
1: Bueno, bienvenidos a otra edición más de cobertura de las películas nominadas a Mejor Película de los Oscar, edición 2023. Y eh, bueno, en esta ocasión queremos comentar el caso particular de una de las mejores películas, en mi opinión, competentes para, para estas nominaciones próximas y que tiene muchísimo muchísimo que resaltar no solamente el contexto social que aborda sino también de la música y se me hace algo increíble ya de por sí y bueno hablo nada más ni nada menos de la muy reciente película de el director Todd Field Tar eh, titulada así por su personaje principal Lidia Tar que está protagonizado por Kate Blanket. Y, bueno, en esta película contamos con actuaciones fenomenales de Nina Host, Kate, por supuesto, y de Noemi eh, Merland si lo estoy pronunciando bien. Esta última fue la chica que apareció en Retrato de una Mujer en Llamas, que también es un peliculón. Y, bueno, antes de continuar eh, con un extenso análisis de esta película, quiero... Eh, mencionar mis primeras impresiones Sobre Lo que fue TAR para mí Y es que en un principio Sé que suena muy abrumador Mencionar el hecho de que TAR Es una película que dura casi tres horas eh, Y tú dices Como rayos, o sea Me vi el tráiler, dicen que Kate Está fenomenal, pero aún así No creo poder aguantar esas tres horas Pegado a la pantalla Para tener una visión De lo que es eh, la vida de esta chica, de esta protagonista En el mundo de la música clásica Qué aburrido, ¿no? Pero lo cierto es que a mí Desde los primeros minutos Me atrapó bastante Y más que nada por la forma De pensar que tiene nuestra protagonista principal Que si bien no estoy muy de acuerdo con ella En muchas cosas Como lo comentaré más adelante Es una persona bastante inmersa en un mundo que se encargó de construir para sí misma y es justo por eso que podemos eh, conforme va avanzando la película, desarrollar un análisis bastante complejo sobre las relaciones de poder sobre lo que es la cultura de, del cancelamiento hoy en día a través de las redes sociales sobre este debate tan polémico que existe sobre separar al artista de su obra, eh, sobre los casos de abuso eh, sexual e incluso social eh, que se ejercen no solamente en estos campos, sino en un ámbito profesional, en un ámbito académico eh, todos los días, y encima a una protagonista que sí, de por sí su personaje es complejo, pero pienso yo que no hubiera podido ser lo que fue si no hubiera sido porque Kate Blanket la interpretó. O sea, se me hizo una actuación bastante, bastante fenomenal y como se los digo, desde los primeros minutos que estaba viendo la película, me, me dejó plasmado, o sea, sin pestañear ni sin ponerle pausa en ningún momento, porque me atrapó muchísimo y es una película que, que estoy muy emocionado por hablar, Pero bueno, antes de seguir con lo bueno, eh, quiero saber cuáles fueron tus primeras impresiones, Roberto, sobre esta película.
2: Que... Pues mira, ya entrando también en temas musicales, yo también ya es como asegurado que la, la película me va a, a atraer, entonces sí, es, es una película intensa, pero que toca también algunos temas que, que llegamos a platicar en nuestro programa sobre Elvis, que por si lo quieren escuchar también está disponible en nuestro Spotify, detrás de Cámaras MX. Y es la cuestión de la cancelación, pero en este aspecto sí de, de que, bueno, o sea, ya hoy en día con las eh, inteligencias artificiales y esta cuestión, ya puedes editar algunas cosas y modificarlas para que alguna persona eh, se vea inmersa en algunas situaciones incómodas, que bueno en este caso sí tenía como algún desorden eh, la, la protagonista con, conforme a lo que mencionaba Arturo del, del poder y el autocontrol que ella ejercía tanto en la vida de los demás como en ella misma, y también pues checar ta, el, al autor de su obra, porque si checamos en algunas escenas que va a haber al principio, ella como especialista en música tiene que tener ya un cierto criterio tiene que argumentar ciertas cosas porque también interactúa con alumnos que igualmente ellos van pues dispuestos a absorber todo el conocimiento que se pueda pero también a forjarse un cierto carácter y una cierta ideología y aquí juega bastante porque entramos en el tema de ok eh, empiezan a hablar de Bach de algunos este, artistas de, de música clásica pero esto es como una pregunta que voy a dejar así como al azar si la, si la queremos responder es opcional pero o tú también respóndela desde tu, como de tu casa, del coche donde nos estás escuchando, si es importante checar al autor, tanto en lo que hizo artísticamente o en la profesión que haya hecho y en su vida personal, o separamos ambas partes. O sea, eso se, se los dejamos de tarea y a ver si lo contestamos aquí. Pero ya relacionándolo, ella como, como ya profesional, como lo, como lo reitero, tiene que defender esas posturas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de la industria musical. Esta cuestión donde estas luchas de poder sí son constantes porque todos quieren un lugar. Y si a la mera hora es tu amigo, es desconocido, a lo mejor tuviste algo que, que ver o no, pues no importa porque todos quieren llegar al, a, al mismo nivel. ¿Y cuál es? La cima. Y aquí es un, un gran ejemplo porque ella alrededor de la película sí es reconocida, tiene... Eh, grandes obras lo, lo que cualquier artista quisiera pero de repente entramos a un punto donde, ok, ya, to ya estoy en la cima, ¿qué sigue? y es cuando vemos la bifurcación entre el ámbito de las, de las y los músicos donde, ok, ya, ya estoy aquí, pues me mantengo, o sea a lo mejor puedo colaborar, puedo abrir el camino para personas que también estuvieron en el mismo camino que yo buscando oportunidades, o el camino malo, donde dices, ok, pues thank you next, esto es para mí, tú búscate tu propio camino, ahí nos vemos, ¿no? Y es triste, pero es eso lo vemos también en la película de, de, de Elvis, donde pues muchos artistas quieren llegar. Y a veces un, otro sabotean a los demás para que uno llegue a la cima. Pero antes de irnos con esa parte y decirles qué es lo que me deja la película y al mismo tiempo... Hablar un, poquito de los, hablar un poquito de los personajes. Mariam, cuéntanos tu perspectiva.
0: Ay, yo esta película, eh, si le soy sincera, me costó trabajo de ver. No tanto por la historia. La historia está bastante interesante y creo que se puede eh, desmenuzar por muchos lados. Pero, como ya dijo Arturo, es una película que du dura dos horas treinta y ocho minutos y que la primera hora está bastante pesada. A mí se me hizo tormentoso ver esa primera hora, pero vale muchísimo la pena eh, todo lo que se va desencadenando. Y yo lo voy a eh, abordar desde otra, otra perspectiva que tiene mucho que ver con lo que ya dijeron mis compañeros pero desde un, eh, hace unos meses eh, o semanas, ya no recuerdo bien, eh, se empezó a decir que esta película no era feminista y que este y que o sea, estaban como martirizando o regañando a Kate Blanchett este, porque esta película no era eh, feminista, pero creo que sí se le puede dar una lectura bastante feminista, porque eh, pienso que eh, es más bien una crítica a este machismo interiorizado que se puede tener en eh, en profesiones o en lugares donde se supone que no tendría que haber mujeres. Nosotros, dentro de este campo de la música clásica, pues casi siempre se nos mencionan nombre, eh, nombres de hombres. Y pues es bastante chistoso que, bueno, no es chistoso, interesante, que desde el principio se plantea esto, ¿no? De cómo le preguntan en, en la clase magistral o en la conferencia que tiene, que si a ella le costó llegar para estar en donde está, ¿no? Y le dicen, no, a mí no me costó nada de trabajo, Este, la verdad, pues, le agradezco a todas esas personas que, pues, armaron este camino, pero yo, la verdad, creo que el, casi casi la lucha aquí paró, ¿no? Y algo que estaba yo platicando, de, eh, que sí, pues, estábamos platicando en un curso de cine, eh, hace ya varios meses, es que, pues, no todas las mujeres son feministas y, por lo tanto, no van a hacer este, películas que hablen de esas ramas, ¿no? Entonces, muchas de estos puestos que, eh, digamos, que ya los están ganando las mujeres y que dicen, no, pues, es que es una gran victoria, pero hay que ponernos a ver qué eh, tipo de proyectos están haciendo y qué tipo de personas están adentrando, ¿no? Porque a veces... Muchas veces para llenar esos puestos necesitas encajar con cierto estereotipo y creo que es lo que vemos con Lidia Tar que es bastante masculinizada. Y no porque sea algo malo, sino que eh, encaja con todos esos estereotipos malos que pues encontramos el abuso de poder eh, y que esto conlleva eh, el acoso sexual. Eh, e incluso esta superioridad de pues yo, yo sé todo a mí no me pueden decir nada y creo que el hablar de este tipo de temas es bastante importante en esta sociedad donde a veces a la mujer se, se le dice no pues es que tú eres buena únicamente por ser mujer ¿no? y pues no, o sea eh, las personas no son buenas porque sean de tales características sino pues por las acciones que están haciendo ¿no? Y a mí me parece bastante interesante esta lectura que se le puede dar a esta película y que eh, aborda temas que, que, que no se quieren hablar en estos días y que se tienen que hablar con las pincitas porque si no, pues como vimos en la película, pues es, existe esta cultura de la cancelación. Y también algo bastante interesante, para no extenderme más, es este, algo eh, que cómo es que se les culpa a la a las mujeres y que se les exilia cuando cometen este tipo de eh, cuestiones y cómo es que se les culpa a los hombres, ¿no? Eh, que también es como una balanza en la que también a ah, una la, este, la pone a pensar y creo que también la puedo relacionar con otra película que se llama She Said, que pues, eh, en otros programas ya la había mencionado. Eh, que habla sobre el este exproductor Harvey Weinstein y cómo es que se le seguía apoyando a pesar de que sabían que pues había acosado y violentado a muchísimas mujeres y aquí pues digamos que se le exilió totalmente y pues termina en, en otra parte del mundo después de sus equivocaciones Disculpe por el spoiler eh, pero ya o sea eh, quisiera saber cuál es su opinión, si vieron también esta cuestión para no, no extenderme más en mi comentario.
1: Yo sí, eh, quiero volver a los comentarios que acaban de dar, pero antes de que se me vaya voy a empezar por lo mínimo que son mis peros de esta película. Eh, quiero decir que a pesar de que esta película es, una, eh, es un film eh, centrado en la música clásica, tengo que admitir que me dejó con ansias eh, de escuchar más acerca del de, de trabajo in, 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 involucrado eh, sobre la orquesta, sobre la, la filarmónica que estaba produciendo eh, o dirigiendo más bien nuestra protagonista. Y me hubiera encantado tener escenas donde se mostrara ese trabajo ya culminado eh, y terminado. Eso es lo que más me ha gustado porque siento que hubiera ha valido bastante la pena y de verdad yo desde que empezó la película podía escuchar muchas tonadas que me, que me estaban emocionando y decía como me voy a descargar el soundtrack de, de Tar pero al final resulta que no pude escuchar algo que de verdad se me queda plasmado por parte de nuestra protagonista. Ese es mi único pero. Los aspectos positivos. Eh, la verdad es que esta película lo vuelvo a repetir, vale muchísimo la pena por todo lo que trata desde un inicio. Eh, y voy a ir contestando, o bueno, respondiendo a los comentarios de mis compañeros conforme voy desglosando un poquito eh, en orden cronológico como lo planeé en mi mente. Primero tenemos a esta mujer que se nos presenta como un epítome de la música clásica en estos tiempos, eh, que ha logrado bastante maestrías por acá, doctorados, que esto, que aquello... Eh, musicóloga, no, 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 o sea, algo impresionante, ¿no? Y sentimos, o al menos yo sentí la magnitud y el peso de su personaje desde el principio, porque todo el tiempo la vemos involucrada en un, en lugares eh, donde ese prestigio eh, es considerado bastante alto, ¿no? Como es el caso de Berlín, que es, tiene una orquesta, Bastante prestigiosa, que tiene escuela de música donde todos quieren entrar, bla, 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 gente súper importante llegando y entrando y presentándose constantemente en la vida de Tar. Eso es algo que, sinceramente, como espectador, te llama mucho la atención porque ve su casa, ve su carro, ve su vida perfecta y, aún así, eh, con todo ello, pareciera que no lo disfruta pensando que sí lo disfruta solo porque tiene poder en el contexto en el que está inmersa en ese mo en ese momento, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo sabemos que no lo disfruta? Bueno, pues claro está desde que vemos este problema de narcisismo eh, que ella tiene sobre su mismo trabajo, ¿no? Eh, y es que, como dice Mariam, eh, Sí, entiendo por qué fue criticada de, como una película que no aporta o que no desarrolla un feminismo eh, fuerte, porque pareciera ser la antítesis de, de las películas que hoy en día buscan abarcar más los temas feministas, ¿no? Y es que lo dice nuestra protagonista desde un primer instante, como de ahí, yo no soy una persona que quiera que mi trabajo se relacione con mi género. Simplemente quiero que me vean como, quiero que vean el trabajo que hice sin importar mi género. Y ahí es cuando empiezan como todos esos debates que se van extendiendo no solamente en esa primera escena, sino en la segunda o tercera donde está en clases y empieza a hablar de este tema sobre separar el al al artista de su obra y por qué para ella es importante que eh, apreciemos la obra sin importar el pasado o, o las cosas malas que haya hecho el artista, ¿no? Y esto, bueno, esa escena en general se me hace bastante peculiar porque si bien no estoy de acuerdo con todo lo que dice, lo cierto es que ella tiene un punto y ella defiende ese punto como el personaje con carácter fuerte que que se nos ha presentado desde la primera escena y es el hecho de que esta, esta, esta fortaleza que, o firmeza que le da a sus ideas eh, las lleva a tal punto en el que a todos los ve como conformistas, a todos los ve como robots y es una palabra que todo el tiempo la, la va a estar usando a lo largo de la película, robots, 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 ella lo que no quiere es ser un robot y... Tiene una como discusión con uno de sus eh, estudiantes donde le menciona como es que, ¿sabes qué? Eh, se debe separar la obra del artista porque si tú te quedas aferrado a, este, a esta idea del ego de quererte ofender por todo, el narcisismo de tus propias ideas te va a limitar tu mundo y te va a hacer ser una persona conformista, por ende te va a ser un robot. Y esto se me hace algo bastante acertado, creo que hoy en día tenemos el trabajo como personas de no tomarnos todo tan personal y mucho menos en un contexto donde ahora sí que se puede rescatar algo bastante grato del trabajo de un eh, artista o lo puedo decirlo, es mi punto de vista, ¿no? Pero... Sí hacer notorio eh, el tipo de persona que fue tal o tal fulano o perengano, ¿saben? Es todo un tema, pero a fin de cuentas sí tiene razón, como separar al artista de su obra tal vez a cierta medida al punto en el que no te pegue a ti, a tu ego y a tu a tus ganas de sentirte como la víctima, que es algo que ella menciona y, wow, o sea de verdad me, me gustó bastante cómo se desarrolló esta escena, y luego tenemos el tema de la relación de poder que es justo esta eh, este intento de tarde de controlar absolutamente todo lo que está a su alrededor, tanto las relaciones que su hija tiene en la escuela, tanto su propia relación eh, matrimonial como eh, las relaciones en su mundo profesional. Y aquí hay una historia inmiscuida sobre una de sus ex estudiantes o ex aprendices, no sé exactamente bien qué era, eh, que al parecer tuvo unos problemas con Tar, y pues eh, por ende de Tar decidió como cortar lazos con ella, y no solamente eso, sino manchar su nombre y hablar mal de ella o no recomendarla a ninguna orquesta, por lo que no termina consiguiendo ningún trabajo. Esto parece ser algo que persigue a Tar a lo largo de la película por una razón peculiar que pasa durante el desarrollo. Y esto nos deja ver, no solamente que lo... lo, 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 lo ¿Cómo se dice? Este lo detallado que está el guión, porque en ningún momento nos dan a entender que Tar abusó de esta chica, que Tar eh, tuvo eh, tal cual la culpa de, de tal suceso o de X suceso. Simplemente nos dan unas pequeño, unos pequeños comentarios de, de historia, del contexto, para que quede en nuestra imaginación si Tar de verdad tuvo algo que ver en eso, ¿no? Y no solamente eso, sino con las acciones de la película podemos notar si Tar. Si, sí, o sea, queda a nuestra disposición culparla a ella o no culparla o decir como se lo merece o no se lo merece. Y justo en este intento por eh, controlar todo, nos damos cuenta y nos surgen preguntas como ¿hasta qué punto está bien darle cierto poder a cierta persona? no ¿Y por qué está bien eso? ¿Y por qué está bien dentro de ese contexto de la música? ¿Por qué eh, no se habla más de ello? Y aparte de eso, es que no, me parece algo increíble eh, el hecho de que todo el tiempo se nos presentó, ay per perdóname, me voy a tratar de apurar, todo el tiempo se nos presentó esta protagonista que, que intentaba ser perfecta, eh, y al final nos damos cuenta de que realmente nada de eso importa si no estás en los lugares donde deberías de estar y si no estás eh, eh, al pendiente o, o controlas totalmente todos tus asuntos y los dejas pasar como si nada, pensando que tienes control de todo, para al final convertirte en una persona que nadie conoce en un lugar donde nadie te conoce. Creo que no estoy dando a entender muy bien mi idea y es, creo que sí ya me extendí bastante, pero mi punto es que esta... esta Película, aparte de darte mucha reflexión, te deja muchas preguntas como ese es el caso de, de hasta qué punto el poder de una persona está bien o mal, eh, si debemos de cancelar a una persona a tal grado por, por los errores que cometió, por esto, por aquello, o tal vez no incriminarla o satanizarla tanto. Eh, también te, te hace preguntarte como, ok, realmente todos como personas valemos lo mismo. Pero entonces, ¿por qué unas lo valen más cuando tienen ciertas relaciones de poder en sus vidas? no Que es lo que María mencionaba, que es lo que le llamó la atención sobre el caso de Harvey Weinstein. Él seguía siendo famoso a pesar de todas las acusaciones que salieron. Y en el caso de Tar, que es un personaje ficticio... No, no provenía de ese mundo. Incluso hay una escena en la película donde se nos muestra de dónde proviene su familia, su casa, bla, 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 X. Y se nota que ella tuvo que construir su propio imperio, su falsedad, su, su máscara, sin realmente tener ni, ninguna conexión importante que la permitiera sostener, sostenerse en ese puesto. Porque al final, cuando todo se empieza a derrumbar, es cuando se queda sin nada y Harry Weinstein hasta la fecha yo creo que saliera de la cárcel, no, porque tengo entendido que está en la cárcel seguiría siendo rico, ¿por qué? porque tiene buenas conexiones entonces, no sé, o sea ya ya va a ser todo lo que diga de Tar la verdad la recomiendo muchísimo como ya pueden ver, me encantó pero ¿qué pueden decir de esto, Roberto María? Sí, o sea
2: ya como, ya como lo, lo planteamos aquí yo quiero eh, quitar algunas cosas, o sea, sea cual sea la orientación eh, sexual de la protagonista, eh, su ideología y esa cuestión, solamente quiero centrarme en lo que mencionaba al principio de lo que es la industria, porque ya como lo mencionó Arturo, o sea, si eres parte de la industria, tienes que estar bien conectado o lo vas a estar. Y en ese ámbito, una vez que estás ahí, tú puedes hacer y deshacer a tu gusto y en esta cuestión es muy, muy visible porque ya con esta cuestión de, de las luchas de poder o de ya tener una gran cantidad de poder en tu en tu cargo, se ve también cómo se pierde el control. Y en esta parte la protagonista inicia con algunas, eh, no, a lo mejor secuelas o algunas alucinaciones, mejor lo voy a poner así porque ella misma comienza a escuchar gritos, voces, música, el metrónomo la, la tiene loca. O sea, prácticamente todo lo que conlleva también la profesión, sea cual sea de, este, de ámbito político, deportivo o de cualquier índole, llega un punto en el que mucho de algo resulta este, atormentador y a, y, a, y a Tar le llega esa factura. Que empieza a tener estas broncas con la familia, con su trabajo, y ella tratando de mantener todo a su favor, porque obviamente no quiere perder la autoridad que, que se ha construido, quiere mantener todo atado, pero sabe que en algún momento todo se va a ir para abajo, y además con relación de que al final nunca sabemos qué sucedió a ciencia cierta con, con Krista. O sea, a, a, además de esta parte de de que si hubo no abuso, que se suicidó, que esta cuestión, no no nos acaban de, de, de concluir esa parte, pero no la concluyen porque simplemente es un complemento para la protagonista de todas las cuestiones que ya tiene y no sabe ya cómo ocultar cosas, porque hasta nos enseñan cómo en la misma industria, si pasa algo pues desagradable con respecto a trabajo o a la vida de alguien, para no meterte en problemas, simplemente es, ah, bueno, bórrame todo lo que tenga que eh, ver con esta persona, y se acabó, ¿no? Y, este, y es muy crudo, ¿no? Pero eh, sucede, sucede, y no solamente en el ámbito artístico, sino en cualquiera, y es, y, y es como una empapada de realidad que prácticamente vamos a, a observar. Pero ya para ir cerrando esta participación, quiero sí resaltar el, la, la actuación de, de Kate, porque... Sí, ella le da la intensidad, le da la desesperación, nos, nos muestra este cómo esta cuestión de ascender y descender y volver a tu punto de origen, donde al principio ibas con tantas metas y que construiste un, un, un camino glorioso, <coughs> perdónenme pero no supiste mantener esa línea ni aceptar, toda la ayuda que, toda, toda la ayuda que, que tuviste y devolverla, y acabaste simplemente en me voy a esconder, que hasta su hermano se lo va a decir, ah, dijo mamá que, que viniste, ¿no? Pues ya te estás escondiendo. Y ella, no, ¿cómo crees? Y empieza a ver grabaciones de artistas que la motivaron y se da cuenta de que todo lo que juró, eh, no, y se convierte en lo que ella un día juró destruir. Eso prácticamente estaría es una Obra que, que yo denominaría también maestra porque habla de, de lo que mencionaba en otros programas, cómo el ser humano de repente se sabotea y en un acto desesperado por mantener el control, por tener todo en tus manos, simplemente te das cuenta que todo se puede convertir en arena y al final ese granito que quedó te va a, a decir lo que has recibido a cambio por todo lo que llevaste en vicios o en glorias, entonces llegamos sin nada, nos vamos sin nada Mariam, cuéntanos
0: Yo respondiendo a la pregunta de si se puede separar al artista de su obra yo sí estoy del lado del chico, porque hay que, voy a explicar un poquito más la escena en donde se desarrolla este conflicto sobre todo eh, pues ella está dando una masterclass de, este, de dirección de orquesta y pues le menciona a un chico si había escuchado a Bach. Para esto él la había traído como a un artista que, no, que parece ser demasiado experimental para Tar y por eso es que le menciona a este otro compositor y se arma todo este conflicto, ¿no? Eh, y yo pienso que es, es un conflicto bastante amplio y que se puede puede generar bastante debate, pero sintetizan, sintetizándolo, eh, pienso que pues desde tiempo atrás siempre se le ha glorificado el trabajo a ciertas personas que pues solo por ser hombres sin género y blancos, ya dicen, ah es que son una obra de arte, ¿no? Que es lo que mucho pasa con las... Eh, con las... Eh, qué es lo que pasa mucho con los conciertos donde mencionan que pues una cantante, Taylor Swift, a Lady Gaga, se tiene que poner así mil y un cosas para impresionar y, y que un hombre solo aparece sin playera y ya, ¿no? Es el concierto del año. Entonces creo que este, por ahí va la cuestión, ¿no? Eh, y creo que esa misma, es, ese misma, esa misma idea se le regresa a Tar. Eh, y, eh, y pienso que es una película que se puede reflexionar mm, bastante, que toma ideas... Eh, que toma hilos eh, que están pasando ahorita en el mundo que pues no se quieren no se quieren hablar y que creo que los habla bien y sin tapujos para mí es lo que yo le aplaudo mucho a, a esta película y que um, Pienso que fue una gran idea meterla a la categoría de mejor película para que se visibilizara más este, este tipo de historias, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar uh, en corriente de, de ciertas cuestiones que se están viviendo en el mundo, sino que más bien las cuestiona y las critica. Y pues, eso pues es algo que ya dijimos todos, Kate Blanchett, es una espléndida actriz, eh, yo la vi tanto eh, con y sin doblaje, y pues con doblaje eh, a mí me pareció bastante eh, fantástica su actuación, con, con su voz original obviamente le da más potencia porque pues aparte tiene una voz muy grave y eh, su posición corporal. Impone bastante Y pues sin duda eh, Con el dolor de mi corazón Le va a ganar el Oscar A mejor actriz a Michelle yo Pero bien merecido Se lo tiene eh, Pero pues ya eh, Terminamos eh, por hoy con esta Película y pues vamos a despedirnos Como Dios manda
2: Bye Detrás de cámara se despide Corte y queda